0: « Bonjour, j'ai écrit il y a deux ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. » Épisode 25
1: « Toi, t'es comme ta mère, à calculer, à avoir des coups d'avance, à... C'est pas ta faute, hein, c'est comme ça. Mais Clémence, Clémence, elle était pas comme vous. »« Il y a des gens dans l'école
0: !» Gilles se réveilla à peine dix minutes après qu'Inès fut partie. Il sentit tout de suite que quelque chose n'allait pas. Sa fille n'aurait pas su rester sagement dans sa chambre, surtout pas après un savon pareil. Inès est une enfant au caractère extrêmement bien trempé. Il allait lui falloir du temps pour accepter la nouvelle dureté de son père, et celui-ci savait qu'il allait devoir combattre âprement pour mater la petite. « Elle aurait dû mettre la maison sans dessus-dessous pour exprimer son mécontentement, ou mettre la musique très fort comme elle le voit faire dans les séries américaines. » Mais il n'y avait rien que du silence et l'ordre triste d'une maison où il ne fait plus bon vivre depuis que la mort y est entrée. Gilles vérifia dans la chambre à l'étage que son pressentiment était juste, et juste, il l'était. Chaque pièce fut inspectée rapidement, avec la certitude absolue que c'était inutile. Il réfléchit en enfilant ses bottes et son ciré. Il avait l'air d'un pêcheur à la manque à qui on aurait retiré son permis et son matériel. Rien du père sauveteur, du père fouettard, du père avec un grand P, tout du type qui essaie, fatigue, essaie encore, toujours sur la ligne fragile entre le fatalisme et de trop grands élans d'espoir. Il sortit et soupira, puis inspira largement, gonflant le poitrail. Par où Le sud, c'est la forêt, et la forêt est frais. L'ouest, c'est le cimetière, donc non. L'est, c'est la rivière, et de plus en plus d'eau. La mairie Non, Inès ne dérangerait pas sa mère tandis qu'elle travaille, et si elle est à la mairie, c'est qu'elle travaille à quelque chose d'autrement plus important que de vendre des bijoux, son avenir politique. Reste le nord. D'un côté, il y a l'hypermarché, inaccessible, avec la maison de la femme sans bras et de sa gamine stupide et introvertie. De l'autre, l'école. Voilà, l'école, pour les cartes. Inès devait vouloir rejoindre sa copine Zélie. Elle devait s'imaginer qu'à l'école, elle trouverait les informations nécessaires sur le chemin le plus aisé pour se rendre à l'hôpital. Gilles entama sa marche vers l'édifice tant aimé de sa fille avec un léger sentiment de fierté qui rendait les choses un peu plus faciles. Quand même, elle en avait dans la tête, la gamine. Arrivée à l'école, trempée, Inès fit le tour pour accéder à la fenêtre des toilettes des filles, dont elle savait qu'elle ne fermait pas correctement. Enfin, au sec. L'école était en hauteur, l'eau n'y était pas entrée, elle s'était contentée de l'entourer. Inès était fatiguée, et elle avait froid. Il lui fallait réfléchir et voir les priorités. Se sécher, se mettre au chaud, boire, manger, dormir. D'abord, elle retira ses bottes et son pantalon. Heureusement, l'école était chauffée au gaz, et les radiateurs de la classe de l'institutrice où elle s'était installée s'en donnèrent à cœur joie une fois qu'elle les eut actionnés. Elle mit ses bottes sous un radiateur, son pantalon sous l'autre, et récupéra un nouveau pantalon dans son sac, molletonné, confortable et chaud. Elle avait aussi prévu des chaussons pour être à l'aise, ainsi que des baskets pour après, une fois qu'elle pourrait marcher au sec. Inès faisait le tour de la salle de classe, jetant un œil par-ci, un œil par-là, souriant d'un dessin ou d'une carte affichée au mur, avec une pointe de nostalgie, comme si quelque chose en elle lui disait que plus jamais elle ne verrait cette salle de classe. Sa vie d'avant sa vie d'enfant lui semblait définitivement terminée. Maintenant, c'était autrement. Elle refit sa tresse machinalement. Son ventre gargouillait, il était tôt encore pour dîner, mais elle n'avait pas pris de goûter. Inès réfléchit. Si elle commençait à entamer la nourriture qu'elle avait prise avec elle, elle en aurait nécessairement moins pour la suite, et elle devait être prévoyante. Il ne s'agissait pas de se retrouver sans rien à manger ou à boire le lendemain soir. Où dormirait-elle alors, si elle n'avait pas atteint l'hôpital à ce moment-là Elle avait un peu d'argent, peut-être qu'elle pourrait prendre un taxi pour aller plus vite, si elle en croisait un. Mais combien de chances y avait-il pour que ce fût le cas Inès n'était pas bête. Peut-être qu'il y aurait des pompiers ou des militaires un peu plus loin, aux abords de la ville, qui attendraient l'ordre d'intervenir. Sa mère lui avait dit que ce ne devait être qu'une affaire d'heure, d'une journée tout au plus, avant d'aller à la mairie. Elle était d'ailleurs sûrement allée à la mairie, malgré sa douleur et son chagrin, pour se charger de faire venir les secours.
1: « Ce n'était pas sur le maire qu'il fallait compter en cas d'urgence. C'était un homosexuel polonais.
0: » Inès le savait parce qu'elle avait entendu sa mère le dire, et ça semblait contenir les explications à son inaptitude. La jeune fille se dirigea vers la cantine. Le couloir commençait à s'assombrir. Elle avait sa lampe-torche avec elle, mais la gardait éteinte. Elle voulait savoir à quel moment elle aurait peur, si jamais elle devait avoir peur à un moment donné. Elle entendait le bruit des tuyaux, le bruit du vent contre les fenêtres, étouffées. Ses propres pas, feutrés, un craquement de temps en temps, lancinant. Elle arrivait au niveau de la classe des petits. Elle toucha les porte-manteaux, dont chacun était surmonté du nom de l'enfant à qui il appartenait, ainsi que d'un dessin, pour que tout le monde se repère. Enzo, Juliette, Jeanne, Agathe, Maxime, Clémence. Le cœur serré violemment. Inès dut s'arrêter pour reprendre le souffle qu'elle avait perdu. Elle appa l'air à grands coups, c'était douloureux, mais eut l'impression que quelque chose en bloquait l'entrée. Elle ferma les yeux fronça les sourcils, se força à contenir les hauts le cœur qui la soulevaient, se pencha vers le sol et tenta de prendre une grande inspiration par le nez. Les larmes lui roulaient sur les joues. Elle se concentra très fort pour essayer de comprendre la forme de ce qui entravait sa gorge. Comme une petite chose au poils dru qui se serait coincée au milieu de sa trachée, ou qui serait né dans son estomac et tenterait obstinément de remonter jusqu'à sa bouche, avec ses petites pattes crochues. Inès visualisa une araignée, gluante et effrayée, en train de gratter l'intérieur de sa gorge, priant pour que quelqu'un l'entende, l'aide, la fasse sortir. Inès aimait toutes les bêtes et ne voulait pour rien au monde être une cause de souffrance pour l'une d'entre elles. Elle ne mangeait pas de viande, refusait de boire du lait depuis qu'elle avait compris que les vaches laitières n'avaient pas la vie que les images sur les briques de lait tentaient de nous faire croire. Elle n'écrasait pas les insectes, elle connaissait les méthodes pour les prendre au piège et les relâcher. Elle n'avait peur de rien qui se meut, tout l'attendrissait. Il fallait qu'elle aide la bête dans sa gorge à sortir, alors elle se mit à tousser, avec force, avec bruit, avec douleur. Il lui fallut plusieurs secondes et plusieurs quintes pour sentir d'un coup la chose se décoincer et être propulsée vers l'extérieur. Soulagée, elle alluma prestement sa lampe-torche et fouilla le sol de ses yeux pleins de larmes, dans l'espoir de voir ce qui avait ainsi vécu en elle. Elle ne trouva rien et chercha sur les murs, aussi, ce qu'elle vit, la figea. C'était le porte-manteau d'Anita. En dessous du prénom de la fille de la femme sans bras était dessinée une sorte de mouche, très ronde, avec beaucoup de poils qui auraient pu sembler doux si ce n'était qu'ils étaient mouillés. Les ailes de l'animal pendaient aussi piteusement. Inès, en tremblant un peu, approcha sa main et découvrit avec fascination et horreur que la feuille était sèche, mais la mouche mouillée et gluante. Elle ne sentait pas ses poils, ce n'était bien qu'un dessin. Mais la forme était pleine de bave. Inès réussit à se détacher de la mouche pour courir jusque dans la cantine. Là-bas, elle prit un temps pour retrouver ses esprits et se convaincre qu'elle ne courait aucun risque. La faim la rappela à la réalité et elle n'eut pas de mal à trouver de quoi manger. Des madeleines envêtu en voilà, une compote sous vide et un muffin, parce qu'aucun des placards n'était sous clé. Elle mangea, avec plaisir, seule, à sa place habituelle, sur une table ronde, presque au milieu, d'où elle pouvait voir la porte d'entrée, ainsi que la cour de récréation par une des fenêtres. Une place importante et stratégique. Le soleil allait bientôt se coucher. Il devait être 18 heures. Dans deux heures, il ferait nuit. Elle se coucherait tôt. Elle s'installerait dans l'infirmerie, et elle pourrait partir aux premières lueurs de l'aube, le lendemain. Quand elle eut fini, elle débarrassa et déposa ses déchets dans les poubelles de tri. C'est quand elle se rendit à nouveau dans la classe pour récupérer ses affaires et un ou deux livres avant d'aller s'installer dans l'infirmerie, qu'elle entendit des personnes entrer. Des bruits de chaussures mouillées.
1: « Mon père. Non. Non. Il y a deux personnes. » Mon père serait venu seul ou avec ma mère, et ma mère aurait crié mon nom.
0: Deux personnes, alors que la nuit arrivait, venaient pour la trouver. Ça ne faisait aucun doute. Les sorcières la cherchaient. Elles avaient entendu la mouche. Inès comprit qu'elle devait se montrer plus maligne, et quand elle entendit les pas se diriger vers l'infirmerie et la porte se refermer, elle fit ce qu'elle devait faire. Annick et Sabine marchaient du plus vite qu'elles pouvaient. Il régnait un presque silence de mort, dérangé par le bruit des jambes des deux femmes qui fendaient l'eau épaisse et puante. Des cris d'oiseaux, parfois rauques. Elles passèrent devant la voiture broyée contre le mur du cimetière. Elles ne dirent rien. Elle se concentrait pour ne pas perdre en vitesse. Annick pensait à Maxime et calculait, sans pouvoir s'en empêcher, le temps qu'il lui faudrait pour devenir aussi grand qu'un bras, qu'une main, qu'un
1: doigt, qu'un ongle. Dans combien de temps Maxime aurait-il disparu Ça n'existe pas, les enfants qui rapetissent. Toutes les maladies, ou presque, sont connues.
0: Il doit bien y avoir quelqu'un qui sache quelque chose quelque part. Annick savait toutefois pertinemment que le voyage à l'école ne servirait à rien. En tant que femme rationnelle, qu'espérait-elle y trouver si ce n'était des antidouleurs et quelques pansements Il y avait, bien entendu, les clés de la pharmacie, et il faudrait y aller ensuite, mais Annick savait que le même constat devra être fait. Qu'est-ce qui pourrait bien aider son petit-fils dans la pharmacie d'une petite ville
1: « En même temps, il n'y a pas d'autre chose qu'on puisse faire, et si on ne le fait pas et qu'il arrive un malheur au petit, vous allez vous en vouloir toute votre vie, et moi avec, vu que vous m'avez mise dans l'histoire.
0: » Est-ce que Sabine savait ce qu'elle pensait, ou est-ce que Annick avait parlé tout haut Elle n'eut pas le temps de poser la question, la jeune femme s'était immobilisée. Elles étaient devant la maison de la mère d'Anita. Elles regardèrent la bâtisse, haute, étroite et vieille, comme si une réponse pouvait en sortir. La maison se reflétait dans l'eau, clapotant légèrement contre ses murs. Elle se détachait du ciel laiteux, avec ses murs salis par des années de passage de voitures sur la Nationale. C'était un pavillon haut et peu large, triste malgré les plantes sur les appuis de fenêtre. Mais quelle maison n'a pas l'air désolée quand elle surgit au milieu de l'eau, sans plus aucun chemin pour mener à sa porte comme une île désolée. Une fenêtre s'ouvrit, lentement. La femme apparut. Annick et Sabine ne bougeaient pas. La femme aux longs cheveux ne portait pas ses bras. Elle avait deux moignons qui s'arrêtaient au niveau des coudes. Son visage était plus blanc que d'habitude, impression renforcée par la clarté de son haut. Une chemise trop large d'un bleu à peine perceptible. La femme se détachait comme une apparition angélique sur le fond noir derrière elle. Aucune lumière n'était allumée dans la pièce et il semblait que celle du jour ne pouvait pas y entrer. Joe plissa les yeux pour reconnaître les deux femmes plantées là. Annick s'avança prudemment. Elle vit que la femme sans bras avait le visage délavé par l'anxiété. Ses yeux roulaient de manière compulsive, droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Sa tête était victime de légers mouvements, brefs et intenses, nets. Elle était un trophée de chasse encore vivant, une tête de biche clouée à un mur qui continuerait à guetter un danger imminent.
1: « Est-ce que tout va bien, madame Vous savez que le barrage un peu plus haut a cédé. Tout le monde est à la mairie. Enfin, sauf nous, évidemment. » Tenta Annick. « Nous, nous allons chercher des médicaments pour des, euh, des gens qui se sentent pas bien. Nous allons à l'école. Vous ne pensez pas qu'il faudrait que vous rejoigniez les autres
0: ?» Sabine, lentement, attrapa la main d'Annick pour essayer de lui faire comprendre qu'il valait certainement mieux lâcher l'affaire et partir. Quelque chose ne tournait pas rond, l'atmosphère était lourde. Joe ouvrait et fermait la bouche, comme si les mots qu'elle essayait de trouver se refusaient à venir jusqu'à ses lèvres.
1: « Est-ce que votre fille va bien, madame
0: ?» Annick semblait plus inquiète pour Joe et sa fille que pour Sabine et elle-même, ce qui ne plut que moyennement à l'infirmière scolaire. Celle-ci tenta de partir vers l'école, mais Annick la retint brutalement et manqua de la faire tomber à genoux dans l'eau. Sabine sentait la panique de la nuit l'envahir à nouveau. Son cœur s'enflammait, l'estomac lui remontait à la gorge, ses dents commençaient à claquer. Elle jeta des coups d'œil fiévreux à Joe, en espérant ne jamais rencontrer son regard. Sabine était persuadée que le regard de la femme sans bras pourrait lui faire exploser le cœur dans l'état actuel des choses. La femme à la fenêtre pleurait et se mordait les lèvres maintenant. Au bout d'un moment, elle réussit à crier Vous
1: « Vous savez ce qu'ils m'ont fait Vous savez ce qu'ils ont fait à ma fille
0: ?» Et Sabine éclata en sanglots bruyants, suppliant sans pouvoir articuler correctement ses prières, suppliant de tout son être annique de partir, de laisser cette pauvre femme à son triste sort avant d'être victime d'une chose terrible. Parce qu'une chose terrible allait arriver, ça, Sabine le savait. Il lui était impossible de l'ignorer.
1: « Qui vous a fait quoi ?»« Les gens, hier soir, ils sont venus chez nous. Ils cherchaient votre petit-fils. Ils étaient fous. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait Ça
0: !» Et si elle avait eu ses bras, Joe aurait montré qu'elle n'en avait plus. Une prothèse était perdue, l'autre était cassée. Elle devenait folle.
1: Cette femme n'avait plus de bras depuis
0: sa plus tendre enfance. Ça ne pouvait pas être hier soir qu'on les lui avait coupés. Annick savait qu'il lui fallait dire quelque chose de rassurant et d'éguerpir, trouver de l'aide à lui envoyer au plus vite, mais ne pas s'éterniser. La femme sans bras faisait une crise. Elle décompensait. Il ne fallait pas se mettre soi-même en danger. Annick avait son petit-fils à sauver. Sabine lui tirait sur la manche comme une enfant terrorisée. Elle cria en direction de Joe
1: « Surtout, restez bien chez vous. Je reviendrai vous chercher. Je vous aiderai.
0: Restez bien chez vous. » Et la femme sans bras renifla bruyamment en secouant la tête, en signe d'approbation.
1: « Merci, madame Merci, madame Merci, madame Merci, madame
0: !» qu'elle disait.
1: « Anita, viens dire merci aux dames. Elles vont nous aider. On n'est pas toutes seules, Anita. On n'est pas toutes seules, Anita.
0: » Et avant de s'enfuir précipitamment vers l'école, Annick eut le temps de voir, avec effroi, une forme qui ne ressemblait plus vraiment à une petite fille, se présenter dans l'encadrement de la fenêtre.
1: Entre un enfant et un chien, les deux mains posées sur le rebord, la tête droite, le nez noir, humide, les yeux mobiles et ronds, et des cheveux, tant de cheveux devenus roux. L'enfant, puisque ce devait être elle et que quelque chose de son visage demeurait, avait la bouche entrouverte d'inquiétude et laissait apparaître de petits crocs, très blancs.
0: C'est la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain, et en attendant, prenez soin de vous, et des autres. La musique utilisée dans cet épisode a été composée par Alexander Nekarada.